0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du PédagoCast et je voulais en fait aujourd'hui vous parler tout simplement du droit d'auteur et des ressources pédagogiques. Alors pourquoi ce sujet Et eh bien tout simplement puisque hier j'ai suivi donc une formation euh, sur la question et je souhaitais quelque part euh, utiliser un petit peu ce qu'on appelle un acte d'apprentissage, euh, c'est-à-dire eh euh, moi-même pouvoir appréhender au mieux donc, ce que j'ai appris en vous faisant un petit podcast sur la question et ça va vous apporter également beaucoup de plus-value parce que bon, dans ce podcast, je vais également vous donner un petit peu ma réflexion sur les, sur la diffé sur les différentes questions du droit sur le droit d'auteur de manière pratique également. Et eh bien, qu'est-ce que par exemple un ingénieur pédagogique doit savoir par rapport à cette question-là Et voilà, après, c'est des choix de, de pratique, hein, on, on va en parler. En tous les cas, euh, il y aura pas mal de plus-value également à, à vous apporter dans ce podcast par rapport à votre usage personnel, à vos pratiques personnelles. En tant qu'enseignant, en tant qu'ingénieur pédagogique, etc. Alors, on va tout de suite commencer avec les fondamentaux, finalement, un petit rappel sur ce qu'est le droit d'auteur en France. Euh, donc, il faut savoir qu'une œuvre, donc de l'esprit, finalement, qui porte la marque de l'auteur, etc. Je ne vais pas entendre un détail, est régi euh, par deux aspects, donc le droit moral d'une part et le droit patrimonial d'une part, euh, d'autre part. Pardon. Alors on ne va pas forcément s'attarder sur le droit moral, qui est un droit donc inaliénable, euh, qui est un droit quelque part euh, qui n'a pas de limite dans, en termes de temps, mais on va plutôt s'attarder sur le droit patrimonial, qui là, eh bien, va euh, être cette fois-ci, qui va avoir une durée dans le temps, une durée précise, et qui va pouvoir également être cédé. Par exemple, on va pouvoir céder des droits d'exploitation d'une œuvre pour, par exemple, en retirer également des bénéfices financiers, par exemple. Alors, il faut savoir donc que ce droit patrimonial qui nous intéresse ici particulièrement a une fin. Finalement, il n'est pas infini en termes de temps. La fin, c'est 70 ans après la mort de l'auteur. Et Il faut savoir qu'on va commencer à compter ce... Ce, ce, ce timing, finalement, à partir du 1er janvier qui succède la mort de l'auteur. Alors, on, concrètement, hein, vous, vous allez pouvoir le voir dans la vie de tous les jours, il y a pas mal de choses qui aujourd'hui sont tombées dans ce qu'on appelle le domaine public, c'est-à-dire des œuvres hein, qui, encore une fois, euh, succèdent finalement la mort de l'auteur 70 ans après, et qui peuvent être utilisables comme ça gratuitement, sans, euh, sans forcément avoir besoin de faire de demandes d'exploitation, par exemple, de, de l'œuvre comme exemple, je peux vous donner l'exemple par exemple de la musique classique, d'ailleurs on voit souvent à la période des fêtes, eh bien, des, des packages avec par exemple je sais pas 300 CD de musique classique pour 20 euros, bon aujourd'hui c'est moins le cas parce qu'il n'y a plus vraiment de CD, mais, mais en tous les cas je sais qu'il y a quelques années c'était beaucoup ce qui était, on, à chaque fois on voyait ce, ce type d'offre. et eh bien tout simplement moi je me demandais pour comment on pouvait proposer des prix aussi dérisoires, bah, tout simplement parce qu'il n'y a pas finalement de droit à payer sur ces œuvres dans la mesure où elles sont tombés finalement dans le domaine public donc là c'est un exemple pour la musique classique alors tout cela c'est bien beau hein, vous me direz mais euh, vous en tant qu'ingénieur pédagogique en tant qu'enseignant ou que sais-je et eh bien vous n'allez pas forcément utiliser des choses qui ont euh, on va dire 100 ans d'âge pour créer par exemple des ressources multimédia etc donc et eh bien comment est-ce qu'on fait pour trouver des, des ressources finalement qu'on a le droit quelque part d'utiliser alors pour cela il y a quelques il y a une licence qui a été créée il y a déjà quasiment 20 ans finalement, pas tout à fait mais quasiment. Ça a été créé en fait au moment où il y avait eu des, des soucis au niveau où les scénaristes finalement américains s'étaient mis en grève, notamment pour les scénaristes des séries notamment américaines, Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en tout cas à cette époque là il y a pas mal de choses et pas mal d'initiatives qui sont nées on va dire, et notamment une initiative qui est celle des licences Creative Commons. Alors, avant d'en parler un petit peu plus euh, profondément, euh, je souhaite quand même faire un petit point sur la différence qu'il y a entre le droit français d'ailleurs et le droit américain. Et euh, voilà, c'est quand même quelque chose que je souhaitais également ajouter juste avant de parler des Creative Commons. Alors, il faut savoir qu'en droit français, on protège l'œuvre a priori. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous avez créé quelque chose, euh, en principe, vous n'avez rien besoin de faire, vous n'avez pas besoin de la protéger. Elle est naturellement protégée finalement. Voilà. Après, euh, rien ne vous empêche évidemment de faire un dépôt, ce qu'on appelle un dépôt à, à l'INPI par exemple, ou bien de protéger votre œuvre par exemple en envoyant un courrier en lettre recommandées avec... Une preuve entre guillemets de création, etc. Bon, je rentre pas encore une fois dans les détails, mais vous pourrez, si ça vous intéresse, regarder comment ça fonctionne. Rien ne vous empêche de, de protéger. Alors, il y a la protection également par le brevet, hein, ça c'est encore toute une autre histoire. Hein. Mais en tous les cas, de base, il faut savoir que votre œuvre sera quelque part protégée de base. Aux États-Unis, c'est un petit peu l'inverse. C'est à l'auteur finalement de protéger son œuvre a posteriori. C'est-à-dire que lorsqu'on crée quelque chose, lorsqu'il crée quelque chose finalement, automatiquement il va falloir qu'il qu'ils mettent finalement une, une protection sur cette œuvre. Alors ce qu'ils font donc aux états unis c'est qu'ils vont ajouter souvent un copyright, et on a tendance également d'ailleurs à le faire également en France, mais sachez que c'est quelque chose qui n'a pas de valeur juridique, finalement le copyright en France. Donc euh, voilà, c'est pas forcément nécessaire lorsque vous créez quelque chose, hein, concrètement vous, voilà, vous voulez protéger ce que vous avez fait, vous ne voulez pas qu'on le réutilise, etc. C'est votre, euh, votre droit, enfin votre œuvre à vous quelque part. C'est inutile pour le coup de mettre un copyright. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est noter en dessous tout droit réservé. Ça, c'est une pratique qui se, qui se fait donc, en, en France. Ça ne mange pas de pain comme on dit et euh, voilà, c'est conseillé entre guillemets. Après, euh, bon, vous pouvez également mettre un copyright si vous voulez, hein, ça, ça ne changera pas grand-chose. Vous pouvez, pourquoi pas, mettre copyright et tout droit réservé, hein, pourquoi pas, il n'y a pas de, pas de souci avec ça. Mais en tous les cas, bon, la notion de copyright, il faut savoir que ce n'est pas une notion juridique, entre guillemets, en France. Ceci dit, pour permettre, justement, par exemple, bon, par défaut, justement, bah, les créateurs d'œuvres aux États-Unis, ils vont mettre tout simplement un copyright qui interdit toute exploitation de son œuvre, etc. Alors, pour permettre une, euh, avec donc la multiplication des réseaux, pour permettre une diffusion de ces œuvres, eh bien il y a une problématique qui se pose, c'est que finalement les auteurs, certains auteurs souhaitent créer des choses finalement et les mettre à disposition du public pour que les personnes se l'approprient, etc. parce qu'ils souhaitent par exemple gagner en notoriété ou simplement diffuser leur œuvre sans forcément, si vous voulez, avoir à autoriser chaque personne une par une à l'utiliser. Alors pour résoudre ce problème, eh bien, il y a donc les fameuses Creative Commons qui ont été créées. Donc c'est une initiative à la base qui nous vient donc des États-Unis. Et donc, ces licences Creative Commons en fait, permettent, et eh bien, à, à posteriori, si on veut, une fois qu'on a créé l'œuvre, on va lui allouer donc une licence qui va euh, automatiquement donner des droits d'utilisation aux personnes qui souhaiteraient l'utiliser sans forcément que ces personnes aient à nous en faire la demande. Donc, évidemment, ça nous fait gagner un temps précieux et c'est très pratique, finalement. Alors ces licences Creative Commons, alors il faut savoir qu'il y en a plusieurs, on a tendance à penser voilà c'est sous ce Creative Commons je peux l'utiliser, c'est la fête un petit peu mais c'est pas comme ça que ça marche entre guillemets et je vais vous donner en fait un petit peu des conseils par rapport à l'utilisation de ces licences là. Alors, il faut savoir qu'il y a, pour moi, il y a deux grosses licences Creative Commons qui sont les plus utilisées. C'est la, la CC BY, finalement, c'est la, la minimale, la licence minimale Creative Commons qui exige simplement de la part de la personne qui va réutiliser votre œuvre, eh bien, qu'elle cite votre nom, qu'elle voilà, qu cite ses sources, finalement. Voilà. Donc, tout simplement, la CC BY. Et il y a une autre licence Creative Commons qui est très utilisée, qui est même la plus utilisée, c'est la CC BY NC qui finalement autorise donc les personnes à utiliser l'œuvre mais par contre elle n'autorise pas ces personnes là à en faire un usage commercial et ça c'est très important alors c'est vraiment très important je vous le dise simplement parce que moi même euh, finalement c'est ce que j'utilise notamment enfin que j'utilisais quand je faisais notamment des séries de vidéos ça m'arrivait d'en faire sur la bureautique par exemple et eh bien je les mettais sous licence Creative Commons NC. Pourquoi Tout simplement puisque je souhaitais que c'est vidéo soit librement utilisée par toute personne qui le souhaite dans le cadre par exemple d'enseignement dans des, des établissements scolaires ou dans le cadre individuel par contre pour des organismes qui euh, font des formations payantes par exemple eh bien je souhaitais me protéger et ces personnes des personnes qui souhaitaient éventuellement bénéficier quelque part de mes formations pour en faire une, un, un produit commercial eh bien devait cette fois-ci et eh me faire la demande et je pouvais ainsi céder cette fois des droits patrimoniaux, des droits d'exploitation, mais là bien sûr moyennant rémunération et cela m'est arrivé notamment pour des formations bureautiques. Donc c'est important que, évidemment que j'ai mis une licence Creative Commons NC et non pas simplement une licence Creative Commons Buy, parce que si vous créez par exemple une œuvre et que vous mettez une licence Creative Commons Buy, et eh bien cela signifie... Que toute personne peut s'approprier finalement et euh, eh bien euh, votre œuvre, et puis pourquoi pas la vendre euh, voilà alors si jamais vous ça ne vous dérange pas et que c'est pas forcément quelque chose qui vous pose problème pourquoi pas allez-y simplement voilà je vous mets en garde et j'aurais tendance à penser qu'il qu faut euh, en tous les cas si vous créez des ressources vraiment qualitatives, ça vous a pris du temps euh, vous avez vraiment investi dessus et eh bien plutôt ne pas empêcher on va dire leur utilisation si vous voulez aussi qu'elle soit quelque part connue, qu'elle soit utilisée mais quand même protégé contre une utilisation commerciale avec les CCNC. Et il faut savoir que finalement, c'est la grosse majorité des licences Creative Commons. Donc, ce qui signifie que lorsqu'on fait une recherche de licences Creative Commons, eh il faut bien avoir conscience que si vous faites par exemple de la formation continue, c'est-à-dire la formation continue qui va vous rapporter de l'argent, même dans, un, dans une institution, finalement, par exemple dans une université, par exemple, eh bien, vous n'allez pas pouvoir utiliser des ressources Creative Commons NC. Une, uniquement des ressources Creative Commons by, ce qui n'est pas forcément toujours euh, évident parce qu'on ne va pas forcément trouver aussi facilement finalement des choses intéressantes dans la Creative Commons uniquement by. Voilà, donc c'est un petit point quand même qui est relativement important. Alors il y a d'autres licences Creative Commons qui vont elles concerner plutôt la réaffectation des ressources, enfin on va devoir donner la même licence on va dire aux ressources qu'on va créer, euh, voilà, quelconque. Donc on va devoir réexploiter la même, enfin réutiliser la même licence. Et euh, il y a une autre licence qui va euh, empêcher, par exemple, toute modification de l'œuvre. On ne va pas pouvoir en prendre une partie et utiliser simplement cette partie. Il va falloir utiliser l'œuvre dans son intégralité. Enfin, vous regarderez, il y a six différentes licences au niveau des Creative Commons. Je vous invite d'ailleurs à regarder sur le site Creative Commons France, euh, si vous voulez en savoir plus. Et surtout, si vous voulez à Mettre en bas de vos œuvres, finalement intégrer dans vos œuvres multimédia, pourquoi pas? Et eh bien, un petit code embed avec justement ces mentions, cette licence donc créative commune. Voilà pour ce point. Alors, ceci étant dit, maintenant on va passer. Euh, je vais vous expliquer eh bien comment on crée finalement des ressources, comment rechercher finalement euh, des ressources et qu'est-ce que vous allez pouvoir utiliser euh, comme ressources pour être entre guillemets dans les clous, dans les règles du droit. Alors, donc là, je vous ai parlé des licences Creative Commons que vous allez pouvoir utiliser également dans vos propres ressources, évidemment, si vous avez bien choisi la bonne licence en fonction de votre utilisation, encore une fois. Mais euh, ce n'est pas tout. Alors, déjà, pour rechercher une licence Creative Commons très rapidement, enfin, euh, on va dire une image par exemple sous licence Creative Commons, vous allez pouvoir le faire notamment avec Google, qui permet aujourd'hui vers ses recherches avancées. On va pouvoir cibler sur des types de licences particuliers. Également, Flickr le permet. Il y a, a d'autres sites, hein, bien sûr, de, de comme ça qui sont entre guillemets, qui partagent des licences libres de droit. Je vous laisserai simplement faire une recherche Google pour cela. En tous les cas, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est quand même assez aisé, hein, qui est vraiment. Euh, Beaucoup utilisé, donc euh, c'est pas forcément très compliqué aujourd'hui de trouver des licences, des, euh, des images par exemple sous euh, licence Creative Commons. Alors, si on reste dans le domaine de l'image, mais il n'y a pas que ça, il euh, y a également la possibilité de d'acheter finalement des photos de manière de, des photos libres de droit. Finalement, mais il va falloir payer quelque part un droit pour ces, euh, ces images ou ces photos. Et pour cela, il y a des, des sites qui sont très connus, il y a par exemple Photolia vous permet comme ça d'acheter à l'unité pourquoi pas euh, des images ou euh, à e-stock photo i stock photo donc c'est euh, i st k qui là va vous permettre également c'est comme photo lire en fait on va pouvoir tout simplement acheter une image pour pouvoir l'utiliser eh bien euh, alors il y a différentes licences à hein, faut regarder évidemment il y a des droits d'exploitation uniquement pour qui sont personnels il y a des droits d'exploitation pour toute une institution également donc ça faut voir directement sur le site alors si jamais également vous voulez rechercher par par exemple de la musique parce qu'il faut savoir aujourd'hui que c'est de plus en plus compliqué ce ce qui est normal d'à côté notamment de mettre des musiques protégées par exemple sur une vidéo sur YouTube YouTube détecte automatiquement maintenant pas si ça vous est arrivé d'en de, faire l'expérience, en tout cas il va détecter automatiquement si vous utilisez une musique qui est protégée et il va supprimer purement et simplement, l'algorithme de YouTube va supprimer purement et simplement et eh bien votre vidéo. Si vous voulez donc rechercher euh, maintenant de la musique en Creative Commons, c'est également possible via par exemple le site Jamendo, j-a-m-e-n-d-o et vous allez pouvoir comme cela bien rechercher, euh, télécharger des musiques en libre de droit finalement qui seront en Creative Commons. Voilà pour cet aspect là. Après, euh, en termes de pratique, dans mon utilisation personnelle, je vais être très honnête avec vous, je ne suis pas forcément un bon élève euh, dans la pratique, de ma pratique on va dire, du droit d'auteur concrètement dans ma pratique personnelle par exemple si je parle de ce podcast à chaque fois que je fais un podcast je, je mets une image en fait pour illustrer ce podcast et eh bien aujourd'hui tout simplement je recherche une image sur google image euh, voilà je ne fais pas forcément rechercher de creative commons c'est peut-être quelque chose que je vais faire à l'avenir en tout cas voilà je l'avoue faut avouer à moitié pardonnez comme on dit euh, je ne le fais pas par exemple euh, pour ce podcast par exemple par contre lorsque je vais faire des présentations à l'extérieur des, des colloques ou des séminaires là par contre je vais prendre soin de et euh, eh bien soit utiliser des photos que je vais acheter sur des sites euh, type photolia lorsque j'ai des, des crédits ou lorsque mon institution a des crédits pour cela Soit, eh bien, en recherchant des licences creative common. Parce que là, pour le coup, imaginez, vous êtes en séminaire, vous présentez quelque chose. En plus, euh, il y a aussi le problème que, eh bien, souvent, vos présentations sont enregistrées. Donc, rediffusées à nouveau. Ça veut dire que, quelque part, eh l'institution qui rediffuse vos vidéos est aussi responsable de la diffusion de, de ce qui ne serait pas, quelque part, euh, légal, entre guillemets, dans votre présentation. Donc, voilà. Donc, pour, ce, pour cela, je vous conseille vraiment d'être vigilant si vous êtes amené à faire des, des présentations publiques. Pour le coup, vraiment à vraiment utiliser des licences dans vous, enfin des images qui sont protégées, des musiques qui sont, euh, euh, enfin des images justement qui sont qui ne sont pas protégées entre guillemets, qui sont libres de droit, et des musiques également qui sont libres de droit. Voilà. Par contre, un petit point, par exemple sur des cours que je vais faire euh, plutôt fermés, sur des, des cours vraiment sur pour très peu d'étudiants j'ai tendance hein, je l'avoue à pas forcément prendre le temps souvent euh, dans mes diaporamas de mettre uniquement des licences Creative Commons. donc ça voilà ça je c'est pas quelque chose qui rentré dans ma pratique peut-être qu'à l'avenir ça rentrera dans ma pratique mais c'est pas encore le cas mais en tous les cas encore une fois tout dépend d'où vous voulez mettre le curseur en fonction voilà de, bah, de ce que vous présentez finalement voilà euh, juste par rapport à ça, on va parler très rapidement maintenant dans le cadre de cours en présentiel. Faut savoir qu'il existe ce qu'on appelle l'exception pédagogique. Euh, et là, encore une fois, bon, je vais peut-être être très caricatural. Encore une fois, je ne suis, je ne suis pas un spécialiste. D'ailleurs, je préfère le préciser aussi d'ores et déjà. J'aurais pu le préciser bien, bien sûr avant le, le début du podcast. Mais pour vos cours en présentiel, euh, en principe, vous allez pouvoir, euh, par exemple, si vous êtes enseignant de langue ou autre, utiliser bien toutes les ressources que vous souhaitez sur vraiment un cours en présentiel par rapport au fait qu'on a une exception pédagogique et que vous allez pouvoir, comme ça, bien euh, utiliser des ressources. Voilà, dans, dans le cadre d un, d un, de votre cours. Voilà, ceci étant dit, euh, par contre, l'exception pédagogique, elle s'arrête hein, à partir du moment où vous allez, euh, si vous faites des ressources numériques pour le coup, comptez pas sur cette exception pédagogique si jamais un jour vous avez des soucis, on va dire, euh, en termes de, de droit. Euh, bah voilà, ça ne va pas forcément vous aider, puisque là, pour le coup, il va falloir protéger, il enfin, utiliser encore une fois des, euh, des images que vous avez le droit d'utiliser pour des ressources numériques quelque part. Voilà. Alors, euh, maintenant, je voulais vous parler très rapidement pour terminer ce podcast euh, d'une loi en fait euh, par rapport aux droits d'auteur, finalement, de ce que vous créez, des droits de, sur, sur ce que vous créez en tant que salarié, par exemple. Alors, il faut savoir que votre employeur n'est pas forcément toujours propriétaire de ce que vous avez créé, des droits patrimoniaux de ce que vous avez créé. Donc, ça, c'est quand même quelque chose qu'il est intéressant de savoir. Ceci dit, Très globalement, et là encore une fois, peut-être que je vais dire des bêtises pour ceux qui sont spécialistes du droit, hein, si c'est le cas, n'hésitez pas d'ailleurs à, à commenter. Mais en gros, d'après ce que j'ai pu comprendre, si jamais votre activité principale est de créer, par exemple, je pense à un graphiste, par exemple, de créer, euh, je sais pas, des, des affiches euh, ou des sites internet, etc. Si jamais vous êtes ingénieur pédagogique, c'est pareil, votre activité principale va bah, être par exemple d'accompagner les enseignants pour créer des ressources, etc. Et eh bien, là, dans ce cas, ce que vous allez créer euh, de multimédia, quelque part, et eh bien, ça va être les, les droits, finalement, patrimoniaux vont être pour l'employeur. Ce qui est, quelque part, un petit peu normal, dans le sens où il vous, en, il vous engage hein, pour cette mission principale qui va être, eh bien, euh, liée aussi à la création de ressources. Par contre, si jamais vous avez des missions, je ne sais pas, vous avez un poste, par exemple, je ne sais pas, moi, de de secrétaire ou euh, un poste de juriste ou, euh, voilà. et que vous, votre institution vous demande de participer à la création bah, d'une ressource pédagogique, par exemple, parce que vous avez des compétences en tant qu'expert, par exemple et eh bien là, dans ce cas, il va falloir que votre employeur, même si encore une fois c'est votre employeur, c'est lui qui vous paye tous les mois quelque part, ou si vous êtes employeur, c'est pareil, que vous payez quelqu'un tous les mois, eh bien il va falloir bien penser à la notion de droits patrimoniaux et pourquoi pas prévoir un contrat de cession de droits. Voilà, il faut quand même y penser parce que là ce n'est pas votre mission principale et dans ce cas c'est un petit peu différent. Voilà. Après, et ça c'est vraiment très important, et j'insiste là-dessus pour euh, notamment les ingénieurs pédagogiques qui vont être amenés à travailler avec des enseignants-chercheurs. Pour les enseignants-chercheurs, euh, vraiment à chaque fois que vous faites travailler un enseignant-chercheur sur la production d'une ressource, euh, surtout hein, je pense notamment quand vous les faites travailler sur la production de ressources en formation continue ou des choses que vous allez commercialiser, eh bien systématiquement il va falloir que vous créez un contrat de cession de droit vous vous mettez, mettez d'accord entre guillemets avec euh, les, euh, les auteurs finalement de, de cette ressource, puisque les enseignants-chercheurs vont être totalement finalement auteurs et propriétaires de leurs œuvres. Voilà, donc ça c'est quelque chose vraiment d'important et que je souhaitais vraiment insister là-dessus, surtout hein, pour les, les ingénieurs pédagogiques ou pour les personnes qui travaillent comme ça dans, dans des services de création finalement d'œuvres multimédia avec le, la, la collaboration finalement d'enseignants-chercheurs. Voilà. Bon, j'en ai terminer avec ce podcast. Je vous dis à très très bientôt pour un prochain podcast.